1: som er og har været en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Larsen. Velkommen til. Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til vores 36. afsnit af podcasten fra Kingston til København. Mit navn er Jørn Husum, og sammen med min trofaste marker, Lars Ruffnick Larsen, vil vi som såvænkelige præsentere jer lyttere for alle de reggae-ildsjæle, der findes derude. Dem, der har været noget ved musikken for mange år siden, og dem, der stadigvæk er det i dag. Du kender dem måske allerede, eller måske opdager du noget, som du ikke vidste i forvejen. Vi ønsker at belyse historien, og vi ønsker at skabe fokus på fremtiden. Det er formålet med denne podcast. Velkommen til alle jer trofaste lyttere. Også et stort velkommen til feltets hurtigste sprinter. Velkommen til dig, Lars. Tak, tak skal du have, siger du. Ja, det går stærkt derude. Ja det, det. ja, det gør det. Ja, du har fart på i øjeblikket. Ja, <laughs> Hvordan har du det, Lars? Ja, det er fint, tak. Ja? Og dig? Jamen, jeg har det også øh, rigtig, rigtig godt. godt. Øh, har du købt noget musik her for nylig?
2: Øh, ja, det har jeg faktisk
0: jeg har købt det med. Nej, men har altså, du købt? Jamen, Som sagt, sidste gang spurgte du var også, der har fået en del fra Reggae Fever og noget HHV i Tyskland. Og så sidste uge var jeg forbi øh, Beats butikken inde på Inghave Plads, som er en fantastisk pladbutik her i København. Jamen, der kunne jeg ikke lade være med at købe noget, når alligevel var derinde jo. Så jeg købte noget, faktisk noget fed øh, Solfunk En gruppe, der hedder Salt. Jeg købte to LP'er med dem. Mega fed soulfunk. Øh, helt nyt band. Sådan lidt, lidt specielt. Sådan hemmeligt band, fordi øh, når du køber deres plader, der er kun et sort cover. Og ikke nogen billeder, og ikke noget info om, hvem de er, eller noget som helst. Og sådan, men super, super fedt. Så køb jeg noget afrikansk med Yuma Cekala og Tony Allen, og endnu en afrikansk plade med en, der Pat Thomas fra Gane. Så nogle fede ting. Mm,
1: det lyder godt. Ikke noget reggae i den her omgang? Ikke i den her omgang. Mm. Ja. Og øhm, så er jeg jo lidt ved at øh, og, øh, gå ud af mit gode skin af excitement, fordi vi to sidder med vores helt nye t-shirts, Lars. Du er lige kommet ind af døren med dem. Du har fået dem frisk fra trykken, jeg, så de, de sidder... Jeg har
0: hentet dem i, i fredags, det er søndag i dag, og så de er helt friske. Ja.
1: De er stadigvæk helt... Øh, sidder helt varme på vores atletiske kroppe. Øhm.
0: Tal for dig selv, at der er atletisk. Der, der kan jeg ikke være med.
1: Nej, men vi har i hvert fald fået nogle t-shirts. Og øh, dem tager vi nogle billeder af og lægger op. Og dem kan man selvfølgelig købe og bestille. Vi har ikke lige helt fundet ud af logistikken på, hvordan vi gør det endnu, eller prisen. Det siger vi noget om i næste afsnit, så kommer der noget pris, og hvordan man kan bestille det. Men de er kommet, og det er det, vi rigtig, rigtig glade for. Vi har fået dem i hvor mange størrelser, Lars?
0: Medium, large og x-large.
1: Okay. Super. vi glæder os til at komme i gang i dag. Ja. Vi har nogle rigtig gode gæster i programmet i dag, så lad os se at komme videre. Og vi starter altså ud med at høre, hvad
3: Lars Larsen anbefaler.
1: Og Lars, jeg ved, at du har nogle bøger med i dag. Hvad har du, hvad har du taget med, og hvad anbefaler du af bøger?
0: Jamen, der findes jo rigtig mange gode reggae derude, og jeg har taget nogle af de bedste med nogle eksempler på det. Og vi tager selvfølgelig billeder af det og lægger på vores Instagram. Mm,
1: du har dem liggende derovre? på har dem ja, ja.
0: Jeg har blandt andet en her, som jeg synes er supergod. En Både der hedder Englishman. En fyr, der hedder Toby Broom, som, øh, som, som, som fortæller om hele hans start som DJ i, i det engelske reggae-miljø. Uh, han bliver tændt, da han hører piratradio i slut 70'er og start 80'erne i London. Der var jo rigtig mange piratradio-stationer, som, som spillede reggae og så vil han selv meget, meget gerne lave pirat-radio. Og det kom han også til, og så blev han sådan efterhånden også selekter og ud og spillet. Men en fantastisk gennemgang af regga-miljøet i London i 80'erne. Og øh, han møder en masse superfede mennesker i, i, på hans rejse der igennem, og han er en fantastisk fortæller. Så en kæmpe anbefaling. engelsmanden Toby Broom, Piratio. Piratio, ja. <laughs>
1: Så er du noget, et, uh, Rodigan. David
0: Rodigan som jo også er en legende jo kan man sige og My Life in Reggae og hele Rodigans rejse og historie super fed på vores.
1: Et uh, super fedt cover med Rodigan med en meget blomstret skjorte og hans uh, meget karakteristiske uh, hat nærmest en bowlerhat. Ja. Um, ja, ja. Rodigan som som man kender ham, mm. My Life in Reggae.
0: Yes. Og så er der en her, som jeg vil anbefale til, hvis man er begynder i reggae-genren. The Rough Guide to Reggae, hvor der er, jamen, der er alle, alle essentielle øh, kunstnere og øh, essentielle albums er, er nævnt i den. Det er et rigtig godt sted at starte, mm. hvis man vil vide noget om reggae, og man er, er begynder i det, ikke? Ja. Ja, hvis man ikke ved så meget.
1: Det kan man også øh, se, hvis man kigger på, øh, på indholdsfortegnelsen altså den kører kronologisk frem ja, ja, ja. the beginnings mento to ska root boys og rocksteady early reggae root reggae dub dancehall ragger og så videre. Næmen. Og så, øh, så har den også nogle afsnit om øh, reggae i, i England, reggae i USA, afrikansk reggae. Så øh, den er den ser enormt spændende ud.
0: Ja. og så er der selvfølgelig den bog som vores gode venner Henrik Bæk og hans Hedegaard, lavede i ja. 1998. Da de var på Jamaica. Dagens Explosion. Reggae into the next millennium.
1: Ja. Også med, med interviews med de Dagens stjerner som, som var fremme dengang. Bounty Killer, Jean Paul. Red Rat. Red Rat, Luciano. Og der kan man jo gå ja, tilbage og... til vores afsnit med Hans Hedegaard og høre nogle, om de, om nogle af de historier, som, som han havde om, deres, om tilblivelsen af bogen. Og hvor svært det var at få lavet de her interviews med nogle af de her kunstnere. Jeg mener også Henrik Bæk i afsnittet om Henrik Bæk, øh, at han fortalte nogle af de historier om, øh, om tilblivelsen af den bog. Så den kan man gå ind og høre, eller de afsnit kan man gå ind og høre, hvis man vil høre lidt mere baggrund omkring den bog, Dancehall Explosion.
0: Øhm, du har mere lækket? Jeg har lidt mere med, så jeg, jeg har lige fået en af døren her. En spritny bog, den, som, har du, øh, den har du talt meget om, ved jeg. Som hedder The Nation, The Global Legacy of Bob Marley and the Whalers. Det er en fed
1: bog. er mega fed
0: bog. Ja. Øhm, og jeg har faktisk været med til, øh, til sådan noget crowdfunding, så mit navn er, står også i bogen, som jeg er er med til at... Du medejer? At jeg er medejer. Fedt. Men en fantastisk bog et fantastisk projekt, som jeg er glad for at kunne have været med til at, at støtte. Mm. Øh, jamen, den fortæller øh, om Bob Marlies øh, øh, turner og, og om alle de steder, han har været rundt omkring. Han har været i hele verden, stort set. Og om den indflydelse, at han havde på de steder, han har været i hele verden. Så super fed bog også.
1: Er, er det en slags biografi? det er
0: mere sådan en, en fortælling om, om de steder, han har været, og hvor, hvilken indflydelse det, 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 det havde, at han var der, ikke?
1: Uh, ja. Et ret fedt kopper, faktisk, ja, ja. der er et billede. Ja. Og sådan virkelig tyk og stor. Og, uh, ja. ja,
0: virkelig fed udgivelse, ja. Har du kigget ja. den? Jeg har ikke fået læst den endnu, men Nej. jeg glæder mig til at læse den. Så.
1: Og du har mere, kan jeg se dig over, Lars? Jeg
0: har øh, en King toppe-biografi, som kom her for halvt års tid siden, tror jeg, et år ja. siden. King Toppis okay. The Master, The Official Biography. Super fed på også med King Toppes historie. Mm. De snakker blandt andet med Hans Enke, der fortæller historier. Og, og, ja. hvor, hvor, hvor køber du de bør her Jamen, du finder jo mange af dem online. Jeg vil tro, at de fleste findes stadigvæk online. Mange af dem har jeg jo så også købt for mange år siden. Blandt andet en her, som hedder Reggae Bloodlines, som så vidt jeg ved er... En af de første, måske den allerførste bog om reggae fra 77, mener jeg, den er. Uh, In Search of the Music and Culture of Jamaica. Mm. hvor uh, og de også taler med, med, med de kunstnere, der er fremme på, på det tidspunkt der, ikke? Og masser af gode uh, sort-hvide billeder. Uh, ja, så, jeg tror, det er den første bog om reggae, der er ja. faktisk.
1: Der er noget til enhver smag. Det er der. Uh, og man er ny chancer eller man er gavet i genren, så, øh, så burde der, der kunne ligge noget nyt information her, som, øh, som man kan få ved at læse de her bøger. Du har en mere liggende, kan jeg se over? Jeg har en
0: sidste jeg med, den hedder Reggae International, og det er de samme, som lavede Reggae Bloodline til 77. De tager så tilbage til Jamaica i 82. Og, øh, og der er det jo der i 82, at det er jo øh, Danes Robert der er, der er hot der. Ikke? Så de taler med alle de kunstnere, Blandt andet Yellowman og Frankie Paul og Bangton Sugar Mine og alle de der fra den tid af. Ikke? Også en super fed bog.
1: Så en masse godt litteratur, som du anbefaler, Lars. Vi tager billeder af det, og så lægger vi det op på vores Instagram. Tak skal du have, Lars. Selv tak. Og så er det sørme blevet tid til...
3: Ugens overflyvning.
1: Ugens overflyvning, det handler jo altså om, at vi snakker lidt om, hvad der er sket i, i tiden fra seneste udsendelse og hvad vi kan se frem til. Og sådan lidt løst om de nyheder, vi nu har kunne støve op derude. Og vi tager fat i hvad vi har kunne finde inde på Danshold.dk. Der er faktisk nogle ting, der, som jeg synes, man lige skal gå ind og, og, og se lidt på de videoer, som der er derinde. Det er ting, der er, eller arrangementer, som har fundet sted. Og det første, det er World Dance Academy, som i ugen her, der er gået, tirsdag og torsdag havde et dansehold-event i Parken på Nørrebro. De har lagt øh, nogle fede videoer ud, dem synes jeg, man skal, man skal tjekke ud. Det er blandt andet med øh, Amalie og Riffical Gage, som vi havde øh, gæster i vores program tidligere. Og det er også et afsnit, jeg vil anbefale, at man går ind og hører, hvis man, hvis man er til det, hvor de fortæller om hele Dagens Så øh, de laver altså jævnligt arrangementer, dagens arrangementer rundt om. Og senest, altså i Mima Parken på Nørrebro. Videoer inde på Danshold.dk. Så har Freetown Sound System lavet et øh, killer new dub og roots mix, som de kalder det, og det har jeg lyttet lidt til. Det ligger på deres øh, mixcloud. Det synes jeg også man skal gå ind og, øh, og tjekke ud. De jeg gode... har ikke fået
0: lyttet til nu. Nej. Øh, er det godt?
1: Det er det bestemt. Det er øh, god roots og god dub fra øh, fra de gode mennesker fra Freetown Sound System. Så øh, det ligger også inde på øh, linket ligger også ind på danstol.dk. Det skal man i hvert fald gå ind og høre. Og så vil jeg lige spørge dig, Lars, om en ting. Sisler er jo en meget omdiskuteret kunstner på vores egen Dansovld.dk. Han er lige kommet med et nyt album, der hedder Under High. Æ, har du hørt det?
0: Jeg har ikke fået hørt det, men jeg har læst en anmeldelse af det. Og, og, og hvad siger det? Det får en fantastisk god anmeldelse, skulle være. Noget af det bedste, han har lavet i mange år, ifølge den anmeldelse, jeg har læst
1: det er en god blanding af et introl, lidt hiphop og som han plejer at gøre Sisler. Altså han blander det meget. Jeg har ikke hørt det igennem sådan alle sangene i fuld længde, men sådan mig lidt igennem. Jeg synes egentlig også det er førstehåndsindtryk er egentlig meget godt. det er jo meget typisk Sisler kan man sige den måde, han synger på. Så øhm, er man til Sisler, så skal man bestemt gå ind og høre lytte til det album, On a High.
0: Altså, jeg synes jo, jeg tror, vi snakker om det for nogle måneder siden også omkring Sisler, ikke? Altså, han er jo lidt, som man siger, en acquired taste med hans måde at synge på, men jeg synes, hans styrke er, at han, synes jeg, jeg synes i hvert fald, han er en fremragende komponist. Altså han, altså, han formår virkelig at lave nogle fede melodier, synes jeg.
1: Mm. Øh. Ja. Ja, han er... Han er ikke lige... Han kan være god nogle gange, sådan vil jeg sige det.
0: Ja, ja, ja. Han kan være fantastisk nogle gange, men han laver også lavet alt for meget, ja. som, som ikke er godt. Men, men Sådan meget... er
1: det jo med, med flere kunstnere. Ja. Altså, de... Men når han rammer den, er han fantastisk, synes Helt klart. jeg. Helt klart. Men i hvert fald et nyt album fra Sisler On A High, det kan man gå ind og tjekke. Så har øhm, dem, der hedder Almost Hi-Fi, de er udkommet med en tune, der er, øhm, på den rhythm, eller en rhythm, som hedder Careless Rhythm, Uh, featuring Jamobi Som uh, Ja, en sanger Som er en del Af det her fællesskab Ude på Doppfabrikken Mener jeg Ja, Boltefabrikken uh, Undskyld Ja, Doppfabrikken ja. ja, ja. Den kan man gå ind og høre ind på Danshall.dk Eller også kan man høre den på AlmostHiFi Bandcamp.com Så ligger den derinde uh, Det gode ved den Udover det er god musik Så er det super fede Og gode budskaber Så uh, gå ind og hør den Det er en stor anbefaling herfra Kan vi snakke lidt om, hvad der sker i fremtiden, Lars? Der der sker noget rundt omkring i landet, og det synes jeg da bestemt, vi lige skal give vores opmærksomhed. Det første, jeg vil tage hul på, det sker i Herning, og det er vores gode ven af programmet Henrik Bæk, som er med til, hvad kan man sige, det er i det, der hedder Kontrast i Herning, som er Ungdomshuset i Herning, der er et reggae-arrangement der. Og øhm, der er foredrag om Dob Reagans historie med Henrik Bæk, og han vil også øh, agere DJ ved samme lejlighed. Øhm, og så er der nogle andre selectors også, en der hedder Lars, l Dob og Word Shredder. Og kontrast, det er altså ungdomshuset i Herning, som byder inden for til spændende og stemningsfyldt aften i selskab med sprøde reggaetoner, hvor der både er noget for hjernen og for danseskoene. Og det er altså Henrik, som er både Gaffa Anmelder og DJ og radiovært, tidligere radiovært Henrik Bæk, som indleder aftenen med et interaktivt foredrag om dopp- og reggae-musikken hvor både lyd supplerer fortællingen om, hvordan musikken opstod i Kingston's ghetto, for derefter at have en indflydelse på adskillige musikgenre gennem årene. Og det er jo noget, Henrik også har gjort før, blandt andet til nogle af Bob Marleys fødselsdag. Kan vi huske, at han har stået og fortalt om Rick Ains historie. Så det er noget, han har gjort før. Så hvis man er i området, så skal man bestemt tage ind og, og tjekke det ud. Fik jeg sagt, man du?
0: Nej, hvornår var det? Det tænkte jeg også lige, lige præcis. Ja.
1: Det øh, sker fredag den 21. august, og det er kl. 20. Der er en Facebook-eventside om det, som, øh, som man kan gå ind og læse lidt mere om. Og jeg det sidder
0: derom, jeg ikke er i Herning i,
1: ja. på fredag. <laughs> det hedder dop Reggae Mashup. Fredag den 20. august kl. 20. Og det er altså på kontrast i Herning. Det er gratis at komme ind, så hvis du er i området, så er der no excuse. Det næste, som jeg godt vil snakke lidt om, det er øh, vores øh, Reggae on the Docks, som jo øh, er der hver søndag. Og Reggae on the Dogs er jo den her søndagsklub øh, med DJ's, forskellige DJ's hver gang. Og øh, det foregår på Nyhavn på det, der hedder Bedwood. Og øh, ja, som sagt, så er der super hyggelig stemning. Og det starter klokken klokken 16 allerede om eftermiddagen, og så kører det helt til Ja, til, klok-
3: til midnat. Ikke? Til jo, til midnat. Ja.
1: Øhm, nu er det jo søndag dag, så det er der, kan man sige, i aften, men det er der altså også næste, næste søndag. Og næste søndag, det er øh, den 22. august, og der vil der være Foundation Sound, som øh, spiller derinde. Sagde itali- du
0: ikke øh, før omkring det der her, det var fredag den 21.? Så må det være fredag den 20., hvis det er søndag den 22. Det synes
1: jeg du sagde. Øhm, bare lige for vi lige for det. Altså for inden der. på deres øh, det i Herning det er den 20. Ja. Og det er en fredag. Ja, du sagde den 21,
0: så, Nå, så det skal bare lige. Okay. Ja, så det er fredag den 20., ja. Okay. Har jeg sagt den 21, Syns så jeg, er
1: det Det er fredag den 20. Ja. i Herning, og så passer der med, at det her altså den 22. Nemt ja. ja. mm-hmm. søndag, ikke? Du holder øje med mig, Lars. Det gør jeg. <laughs> du bliver helt nervøs. Ja. Someone is watching you. Ja. <laughs> <laughs> øhm, men det er godt, det gør det. Øhm, men det er altså dan- uh, Københavns Reggae og Dancehall Club, Hver søndag fra klokken... Nu er inde se det, fra klokken 18 er det. Det er klokken 16. Klokken 18 til midnat. Bedwood i Nyhavn, København. Nyhavn 63. Yes. Og 22. august, det er altså næste gang, man kan opleve uh, reggae derinde. Men altså Foundation Sound fra Italiens spiller derinde, det gør også... DJ Klar Parat Dansk DJ Og så Ganja Force Fra Sverige Skrådsteg Schweiz Så lidt internationalt Strøg er der også over det der Det skal man gå ind Men det er jo altså hver søndag Så det vil vi selvfølgelig pitche for herinde I hver program Godt Så er der den sidste ting jeg gerne vil snakke om Og det er den 4. september inde på den røde plads på Nørrebro. Det har vi snakket om før. Men altså 4. september, der er et live arrangement på den røde plads på Nørrebro. Det er en endagsfestival, festival. Reggae festival. Og der kommer til at ske forskellige ting derinde. Øh, igen, de har en Facebook-side, hvor man kan læse meget mere om det. Men altså den røde plads på Nørrebro. Øh, dem, der arrangerer det, det er jo Caribbean Culture Drop. Det er jo samme person, som også arrangerer uh, uh, Reggae on the Dogs. Det er Dill, som har en finger med spillet begge steder. Og han arrangerer altså den her enedags Reggae Festival. De kalder den faktisk Open Air Festival. 4. september på den røde plads. Og der vil være flere ting. Hvor hold nu fast. Stort Soundclash. Det der hedder Scandic Cup Sound Soundclash. Så der, uh, der skal altså clash i stedet, og det skatter mellem følgende sounds. Youngblood Sound System, som vi kender, som vi har haft ind her fra Danmark, imod Million Vibes fra Sverige. Så, internationalt. Youngblood mod Million Vibes fra Sverige. Så vil det være, også være live-optræden. Uh, Ruta Monix Band, de spiller med Norris inden, Og uh, så står der så, at der vil være more artists to be confirmed, så der kommer nok lidt mere. Det, øh, det sker altså på Nørrebro, det den 4. september. Øhm, ja. Men gå ind og tjek det inde på, øh, inde på deres Facebook, det er lørdag den 4. september, starter klokken 16.
0: Er det ikke meningen, vi skal være dommer i det der clash der? Det tror jeg.
1: Det tror jeg, ja. det er det også.
0: Sammen med en fra ja, Sverige, tror jeg. Jo,
1: sammen med... Nå, det kan jeg ikke huske, det står ikke her. Men jo, det skal vi. Det bliver fedt med et rigtigt
0: soundclass. Det er længe siden, vi har haft det i, i Danmark.
1: Og jeg vil sige, ja, det, det er rigtigt. Øhm, og og øh, Selvom der er et sound, der er fra Danmark, så, øh, så kommer det hele til at ske fair and square. Ja, ja, der er ja, ikke noget at her. 100% neutrale. Fuldstændig. Men skriv til os, hvis øh, der er et arrangement, I godt vil have, vi omtaler her i programmet, så, øh, så siger vi selvfølgelig det. Rigtig hjertelig velkommen til endnu en gang, og rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I dagens program, der har vi meget fornemt besøg af et af de allerførste reggae-bands herhjemme. Tredje tilstandshistorie går tilbage til 1979, hvor bandet såede de første frø. Og i dag skal vi høre hele historien fra dem selv. Velkommen til Claus Bongo og Theis Fransen. Sige. Sí. Sí. Velkommen til. Må jeg kalde dig Claus Bongo? Du må jeg godt have. Bongo, det er det bedste. Bare Bongo? Ja, det hedde de sidste 40 år. Så godt. godt, så er det Bongo. Jamen... Kan I ikke starte med ganske kort at præsentere jer selv, Claus? Du kan starte.
2: Jo, men øh, jeg hedder jo Claus Vinter, og begyndte på at spille med et par bongo deraf. Kom jeg til at hedde bongo. Og øh, jamen i dag er jeg øh, IT-konsulent, og DJ'er lidt, og har mit eget reggae-band i Aarhus. Øh, som inden jeg flyttede til Aarhus i 90, og har forsøgt at lave lidt reggae-ballade derovre,
1: siden da. Og... Du var trommeslager ja. i tredje tilstand. Yes. yes. Øhm, ja undskyld
2: Lars.
0: Hvor startede din reggae-interesse? Øh, øh,
2: han sidder her. Ja. Det startede med Fransen, fordi ja. vi startede med et rockband, og så havde Tejs nogle reggae-interesser, som han så begyndte at dele med os, og så gik øh, rockbandet i opløsning, og så lavede vi sgu et, øh, et reggae-band.
4: Mm. Oh, sorry about that. Hvad <laughs> <laughs> yeah, <der> det? <laughs> ja, jeg lavede, jeg, ved ikke, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har fået den der reggae-ting fra, men øh, det, det prøvede at finde ud af, hvordan jeg første gang... Første gang, jeg hørte det var en frygtelig råd. Men, men øh, det, jeg ved ikke, det gik over. Og så øh, begyndte jeg også at synes, det var fedt, at vi skulle prøve at spille det. Det var mega svært Efter at have spillet rock. Men... Øh, på en eller anden måde så fik jeg
1: lokket resten
4: af bandet til, at det, det var det, vi skulle. Det er jo hvad, der sker. Og,
1: og hvor er vi i slut-70'erne der? Ja, så er vi i,
4: øh, ja, ja. 8, 79, altså, er i 79. Jeg begyndte at spille
2: i sommeren 78. Okay, 77-78 omkring. Og jeg mener, at vi opløste øh, Råfløde og flyttede bandet ind til byen i omkring 79, fordi vi var med på turnu 80. Jo.
4: Ja, det er der, var etableret. der var vi jo fuldstændig etableret, helt ude i... Præcis.
1: <laughs> Rå fløde, yeah. det, det er et er godt badenavn.
4: Ja, det er et godt badenavn. Ja. Eller uh, rough cream, det kunne du også hedde nogle gange. Ja, det er klart. Ja.
1: Ja. Ja. Men øhm, hvordan... Hvordan oplevede I sådan reggae i, dengang i startet tredje tilstand? Og her tænker jeg på, var det noget, der er blevet spillet meget i radioen, eller hvordan var fokus på, på reggae herhjemme på det tidspunkt? Det var pænt stort.
4: Øh, altså, Det kan jo godt være, at det ikke var, men det sådan oplevede jeg det. Øh, og det er jo klart, at altså, når man er interesseret i det, så ser man det. Vi snart det bare spipper op en lille bit smule, men øh, Marley 78 på Roskilde, Ah, det var ret stort. Det var hovednavnet Det var, det følte det hele Der var du? Ja Helt op i hegnet
1: <laughs> Så du Lars?
4: Jamen jeg var der jo ikke
1: <laughs> Nå, det var den, du ikke var der til at, Ja, jeg, jeg,
0: jeg, jeg lærte jo Bob Marley at kende I forbindelse med den koncert Altså ja. i forbindelse med, at jeg øh, lavet nogle interviews med ham I, i radioen, der de spillede nogle af hans nummer Ellers kendte jeg intetiv ikke til overhovedet Før det okay. så, så jeg lærte at kende Gennem Bob Marley var på Roskilde i 78 og så ser jeg dem selv i 80 i Forum, ikke? Ja. <tryk> uh, ja.
1: Hvordan var koncerts- og livescenen på det tidspunkt med VK herhjemme?
4: Uh, altså, med, med bands udefra. Uh, ja, det var jo m- 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 Jeg så den første stil- okay. Stilbrøl-koncert i Momato, for eksempel. Det var, det var også ret pakket med mennesker, og jeg har mere set... Uh, boom, boom, boom. Så har der været Black Hood, ikke også? De kom
0: også lige, oh, lige omkring de 81-82, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. ja.
4: Ja. det var lidt senere og, og alle mulige toots altså man, man, man kan sige
2: sig, at vi redde med på jeg ved ikke, om vi redde med på en bølge men vi ah, havde en forfærdelig ah, god sort. timing i hvert fald ja. så der var interesse også i, i medier og vigtigst øh, blandt spillesteder for at få det vi var ude for nogle sjove episoder hvor folk sådan øh, reggae og sådan noget hvorfor har I ikke nogen øh, altså hvorfor er vi hvide alle sammen og sådan noget. Og <laughs> det, det, var, det var så tidligt så folk de sådan reggae band jamen øh, Ja, vi fik også et par Hvad var det? det var et sted i Havn, der mente, at reggae det var sådan noget stille og roligt musik. Så det kunne de godt få til deres lille café. Og vi havde ikke lagt mærke til, at det var en rigtig restauration. Altså med servering af mad. Og så var der sådan en lille hjørne på størrelse med det her øh, køkkenbord her. Hvor de mente, at vi kunne stille op. Og vi kom jo 11 mand. Og det var sådan, ja. vi tror, at det her det er en forkert booking. Ja. <laughs> Og det blev de ret hurtigt overbevist om, de andre også. Men de mente jo, at Nå, Rikke, ja, det er sådan noget stille og fredeligt noget. Vi mm. vidste jo ikke, at det var sådan ja,
1: der. Men
2: der var ikke så stor, stor, kendskab, men en stor interesse for det.
1: Jeg synes også, jeg kan huske, at Culture, de besøgte betø- meget Danmark i de år. Um, så altså, lad os sige, en gang, tror jeg. Var det her ikke flere gange? De
4: det øh, de må have været i øh, 81 hvor de spillede den grå halv ugen efter Afrofestivalen. Fordi det på en eller anden måde blev det med, at de ikke kunne komme frem, og hvad fanden det
1: var. Det var den gratis festival, de så gav. De så gav den, en gratis
4: koncert, ja. hvor vi spillede opvarmning.
1: til tilstand. Ja. Yes. Sådan. Og det var en
4: fantastisk koncert, men uh, der skete mange katastrofer i forbindelse med det der sådan, uh, økonomisk lonely. Altså, <laughs> Det skal lige siges, at uh, vi, vi blev involveret i Afrofestivalen.
2: Der var en uh, fyr, der hedder Mara, Øh, som øh, var begyndt på det der, og så spillede vi jo, og så blev vi ret involveret i, og, fordi vi havde jo kendskab til noget reggae-miljøet, og så var vi så med i nogle år og hjalp med at dække hans underskud bagefter, <laughs> utallige koncerter bagefter, det var noget af et cirkus, men vi fik kontakt til en masse reggae-folk og fik lavet en masse reggae-koncerter øh, rundt omkring.
1: Da I starter i slut 70'erne med tredje tilstand, hvem er der, eller hvem er der ellers, at Dansk Russell
4: uh, Rosterbirds.
1: Det er Rosterbirds. Og det er bare ja. lige for at få den der tidslinje der på plads. Dem, dem mødte jeg. Uh, så de var før jeg.
4: Ja. ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Og Aalborg? Ja, lige præcis. Uh, det tror jeg måske nok, de var. Jeg mødte dem på, på Roskilde, hvor jeg fik et gazettebånd af dem. Et sådan mm. grønt ræd, og jeg tror at jeg måske stadigvæk, jeg har det faktisk. Uh, <laughs> det, det vil vi gerne høre. Uh, uh, Mm, ja, og jeg ved ikke... Jeg mener, det var til, til altså marley koncert men måske var det til året efter, hvor det, det var Peter Tosh eller sådan
1: mm. Så det vil sige, kan vi, kan vi udnævne efterhånden Rosterbirds til at være det første danske reggae t- Ja, vi har jo været inde på det før. Ja, det er jo
0: det. Og det t- øh, kan godt hvad? Ja. men jeg tror, at tredje tilstand er det første, der fra udgivet noget ja, det kan, på, på pladet. Ja, det kan jeg godt mener... Jeg mener ikke, at Rast har bødt noget at udgive noget. De, er, de lavede et kassettebånd, men det var ikke sådan et, man kunne købe. Det var sådan en, en demo nærmest, ikke? Som, mm, ja, jeg, ja, absolut, jeg, absolut, jeg, jeg mener også, at jeg fik en, jeg en gang mødt dem også og fået et kassettebånd af dem. Men jeg tror aldrig, at det noget at udgive noget, ligesom I gjorde. Så nej. jeg tror, I er de første, der, der udgiver
2: ja, rigge på Jeg tror på. det er spørgsmålet om må, 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 måneder, altså. Ja, sikkert. Det var jo de samme årstal, som vi begyndte, Og altså, hvornår begynder man? Altså, var det, der Thais kom ned i øvelokalet og i et andet bane, der sagde, eller var det da vi først flyttede ind og etablerede os, eller var det først koncert, eller som du snakker om første udgivelse, det var sådan lidt, men det var i hvert fald der omkring 78-79. At...
0: Øh, lige for at vende tilbage til til det ro er det de samme øh, den samme besætning, der ryger med i tredje tilstand, en til en, eller bytter I lidt ud på det? Eller... Ja, vi
2: flyttede fra en guitarist, ikke? Øh, og så øh, havde vi så øh, bass, trummer, guitar, og sang,
4: jeg anede med, ikke? Jo. og det var det, Ja. Rasmus var ikke med... Nej. Øh, nej. F- nej.
1: Og hvordan... Prøv lige at, at, at fortælle os, hvordan opstår tredje tilstand. Øh, du er nok hovedmanden, tager på det. Hvem er med, og hvordan starter I op?
4: Vi startede bare med at øve inde i Nøjereborg, øh, i programmet Kongerøm, øh, I øh, øh, Det var et øvelokal på det tidspunkt som var øh, det bæreste af hukfarm som var også lidt deres lager, lidt, og øh, siden blev det Grapehavn-studiet, og, øh, og er stadig Grapehavn-studiet, og stuen stuen op og er nu ved at blive bygget om til B-studiet. Ja. Mm. Altså det, fordi, der starter vi så med at bare stille og roligt, og vi prøver nogle forskellige folk, men lytter, ja. I,
1: lytter I til reggae og sådan, det er inspireret og oh, søger, ja, Det er det der vi gerne vi vil Men vi er også klar over at Men. vi
2: vil komponere selv ja. og, og vi vil gøre det på dansk Altså synge på dansk Hvem lytter I til? Uh,
4: altså jeg var i kry og i pladehyggen konstant ikke? Og pladesmeden og, og Superlove Og de der pladeforretninger når man kom ind i Andreas i pladsmedden, så var han bare sådan, hey, du skal lige høre den her plade. Han var fuldstændig vildt entusiastisk type. Ikke? Mm. Mega fed. Pladsmedden, hvor lå den henne? Det lå nede i Pellervillefors ja. Der lå to pladeforretninger næsten ved siden af hinanden. Så var på en måde lidt ens. Mm. Og de havde helt simpelthen bare det nye føde, alt lidt ligesom gry i, i Larsbjørgstræde. Så... Ikke Larsbjørgstræde, Sankt så... plads... Pladsstræde.
2: Og rent musikalt blev vi også spændt op, fordi at, at alle folk var, altså, der var ikke nogen, der vidste, hvad man gjorde. Var jeg sige. Altså, de andre, der gjorde det, de sad i Aalborg. Ikke? Altså, mm. Så vi måtte lige opfinde hjulet altså, og prøve at lytte os frem til de forskellige ting. Hvad gør de egentlig? Hvad er det, der gør det der gøn, Det der groove, der kommer? Og hvorfor lyder det, som om det er baglæns? Så vi måtte sådan ligesom sætte os ned og pille det hele fra hinanden for at finde ud af det. Personligt så lyttede jeg meget til, til Linton Casey Johnson. Øh, og den stil der blev også helt bitter doppen, som jo så kommer ind på senere, men øh, ja, Linton og Marley selvfølgelig, og øh, jamen altså alle de, de, de store ting, det er, altså jeg behøver næsten ikke at nævne Slayer Robby, vel? altså når jeg nu trommeslager, så må man sige, det er jo der, jeg hentede min max inspiration fra, også fordi de spillede så enkelt og simpelt, så det var meget nemt at lytte på. Der var ikke noget, altså det var ret straight, så som trommeslager, der, der kan man, sgu, man simpelthen høre hvert slag, altså, og, og sådan noget. Han er totalt bibliotek bibelsk agtige moderspil på. Altså. <laughs> Jamen, vi var nødt til at gribe det sådan andet, fordi vi, der var, altså, der var, vi vidste jo ikke, hvordan man gjorde, så det, det gjorde vi selv. Så det var, der var en hård indlæringskurve, men, men, men Altså i forhold til mig selv sådan helt personligt, så vil jeg sige, at der var det måske en fordel, at jeg ikke havde spillet så længe. Faktisk så begyndte jeg i 78, der vidste jeg om foråret ikke, at jeg kunne spille noget som helst. Jeg anede ikke, at jeg var noget i musikken. Og så mødte jeg øh, øh, Jacob deroppe i varme og så gik der 10 måneder, så sad jeg bag trommesæt, ude ved Christiania ude på trekanten og spillede bag ved Rofløde. Og det var noget af en hjerneknæk, så kan jeg godt fortælle dig. Lige pludselig at finde ud af, whoops. Og Så jeg havde jo en ret stejl indlæringskur i forvejen, og den fortsatte sig bare med at lære reggae trommeslaget mm.
1: fra grunden. Og Tejs du spillede guitar på det tidspunkt? Mm. Ja.
4: Det er ikke gået over. Men,
1: <laughs> Men du er <laughs> lydmand i dag.
4: Ja, mest, ja, er helt klart. Ja.
1: Så var du både lydmand dengang, og gitarist. Jamen altså,
4: det har altid været en sådan sideløbende ting. Ja. Mm. Så jeg har altid, siden jeg var barn, indspillet på en masse bonde- og haft mm. bjerg af forskellige bondoptagere, og frem og tilbage mellem to bondoptagere, eller SOS på bondoptagere, og, og holde
1: Kan I ikke lige prøve at tage sig igennem de, f- de første par år, i tredje tilstand, øh, I spiller koncerter sikkert, og I begynder også at udgive noget på et tidspunkt, men de helt spæde år, hvordan forløber de? Vi gjorde faktisk noget,
2: hvad, hvad kan man sige, vi, vi indså vores egen begrænsning, og så meldte vi os på et øh, samspilskursus oh, ja. øh, hos, øh, hvad var det, Hanne eller Lotte? Hanne. Hanne Rømmer, havde et, øh, på Rytmisk Aftenskolen, tror jeg, vi ville gerne spille ringe. Nej, det sagde vi ikke. Vi kom ind, og så spillede vi, hvad hun sagde. Fordi det var hende, der havde kurset. Ikke? Og så, øh, så mødte vi faktisk vores øh, keyboardspiller der. Øh, Herdis, som var med i mange år. Som er fantastisk groove. Rigtig reggae vug. Det kunne hun sagt med det der. Så der fik vi også tævet os lidt sammen. Altså fik nogle værktøjer til at arbejde sammen. Noget, noget mere og sådan noget. Så det, det gav os et godt spark kan jeg huske, at vi, vi er ærede æret hende ved at have, der var en af vores introer, øh, hvor vi har et riff fra... Det er noget andet. Vi har i hvert fald et eller andet sted gemt en lille henvisning til... til øh Ja, det gør,
4: jeg kan godt, godt huske, vi, vi lavede et eller andet...
2: Der var en snip, vi tog ja, en kurs. jeg ja, ja, godt huske, der var, det var sådan et eller andet Horace <coughs> <og, coughs> Silver,
4: eller et eller andet sådan noget, jazz, et gammelt jazz, eller Så kom vi, og vi kom ret
2: hurtigt ind på, på øh, Hjemgard og to trin ned, og, og de der ting, der, det gik der faktisk ikke så lang tid, før vi gjorde det.
4: Nej, det, var 10, eller, øh, mm, det var en eller anden... Vintersø var en gammel ven, som... Jan Ja. Og øh, så på en eller anden måde, så, så synes vi, at vi lige skulle lave et eller andet sammen. Mm. Grundt, så, så vi lavede sorte form i det, i det studie der. I deres studie. Mm. To træner. De plejede at lave musik, ikke? Mm. Og det var ret sådan. <tryk> det var det. <tryk> <tryk> så skulle vi finde ud af, hvordan den der plade hed skulle hedde, og sådan altså tæt møde. Og øh, det kunne vi ikke rigtig. Så foreslog jeg sorte form, fordi... Det, det sagde jeg aldrig til højt, hvorfor det var. Men det var, fordi jeg synes, det, vi var det sorte for i, i deres pladselskab, fordi de anede ikke, hvad de skulle stille om med. os. Altså. Det var slet. Var det, det Irmgaards, der udgav jer ja.
0: b- begge jeres
2: pladser? Ja. ja. Irmgaards, Weimahl, Nebendriten, Scheisenplatten, Brichten, Irndinger. Er det, det fulde navn? Simpelthen.
4: <laughs> Og det det vi for, må du godt lige gensage.
2: dritten Weimahl, Nebendriten, Scheisenplatten, Brichten, Irndinger. Og det var fordi, at de på 12-deklareringspapiret skulle skrive firmaets fulde navn.
3: Fire gange. Ja, ja, ja. Og det synes jeg de var så fedt. Hver gang skulle de skrive Hjemme
2: Garden 19 Driven Charlesen Klattenbrigten i den Det lyder som noget fra Monty Python. <trykker> no, det det men vi kom, vi kom ja. ind i det. Grunden til, at vi blev lidt... Øh, hvad skal man sige, kunne få lov til at komme med i det der, det var også fordi, at der i London og England var meget fokus på Tuton. Altså, hvor de lige var begyndt at spille med sorte mennesker i hvide banes, og hvide mennesker i sorte bans. Det var åbenbart en stor ting i 80'erne, så der var mange, der også skarpe banes og sådan noget, der kom rundt der, og så var blandet lidt. Så reggae blev sådan lidt kommet i, i, i samme bane som, som punkten, også fordi det også var... Ja, men der var en anden ting også,
4: som ja. også var ret kraftigt, forfølgte ret meget faktisk, også i Danmark. Rock Against Racism. Ja, det hang meget sammen med 2000'erne ja. også. Ja, det er rigtigt. Og alle de der, alle der ra- riots, der var i London, i og Birmingham, og, mm. altså, det fyldte også ret meget i medier og sådan noget her.
0: Laver man nogle øh, rock against racism koncerter her i Danmark også? Mm, okay. yes. og I også har I også spillet på nogle af dem? Det er
2: jeg ikke helt sikker på.
4: På Rådelsfladsen? Okay, ja. Okay.
2: Og der fortsætter vi på Loppen, tror jeg, den samme aften.
4: Ja, ja det er godt, ja. altså. Altså, jeg, jeg har set uh, SOTS og uh, Misty and Roots i Musikcaféen. Det var rock-against-racism langsomt meget. Vi det det var fedt. fuldstændig det. var det var tungt, så fedt. Ja,
2: så, det, var så fedt. Ja, det lyder fedt. <laughs> så, så, så de ryde ørekanalerne, de ryde ø- ø- din hjerne fuldstændig og blæste der helt ren. Og så kom Misty i Roots med det der smør og lækre balsam til øregangene bagefter. Så det var sådan en kold afvaskning og så en indsmøring bagefter. Eller? <laughs> Damn,
1: det var godt. <laughs> det var... Øh, hvilken, hvilken stil vil I sætte på tredje tilstand, musik. Hvordan, hvordan vil I vi beskrive, hvad det er for en, en, ja, en stil?
4: Jeg forstår, men det, altså hvis man sådan... Altså... Rude, altså. Fl- ja, altså ikke på en måde, er det jo bare øh, dansk hippie-rock. Altså udsat, <laughs> udsat for øh, et eller andet. Med et par andre briller på, eller hvad fanden. Altså, men... Ja, vi fandt jo også ud af, da vi, vi spillede vores, hvad hedder sådan noget, Reunion-ting? Ja, ja. Ja, for nogle år siden. I en god og Ja, for fem ja. år siden. Er det ikke det? Øh, Der fandt vi jo ud af, at da, mens vi øvede op, så havde Jana og mig fandt ud af, at uh, det havde vi ikke lige sit, tænkt, at vi var et politisk band. Altså, vores tekster var sådan meget... Uh, uh, meget politiske.
2: Ja, øh, øh, samfundskritiske. som ja, man må sig. sige.
4: Ja, sådan noget, det var sådan det var for os, det var det bare sådan. Det var det vi skrev om sådan der. Det, mm. det er det. var ikke sådan.
2: Det, det der var i vores verden
4: vil jeg sige også med. Men altså, det har det nok også været. Ja.
2: Mm. Og det var. Ja. Men vi tog meget inspiration fra så altså, ludstilen, stilen kan man sige ikke. Uh, One drop tingen.
1: Så, altså, nu siger du, du er, du er meget inspireret som trommeslærer af Sly. Mm. Men hvis I tog noget inspiration fra Whalers og Marley, One Drop ikke mindst, mm. hvorfor var du så ikke også inspireret af Carlton Barrett? Jo, men det var jeg selvfølgelig også.
2: Jeg var inspireret af dem alle sammen. Jeg sugede til mig. Der var ikke nogen øh, barriere. Altså, det, der var, hvad jeg kunne lytte på, det lyttede jeg på. Altså, jeg tog det ind. Og jo, Carlton har jo også en helt anden øh, måde at gøre tingene på. Mm. Altså, som, som er... er som er helt unik. Altså, man kan sige, at man kan ikke efterligne det, men man kan prøve at finde det samme i sig selv. Mm. Det er det, jeg har gjort med de tormeslag, og de ting, jeg har fået inspiration fra. Jeg kan ikke, til starten, i øvelokalet kan der godt efterligne, spille slag for slag, men så er du nødt til at finde det groove, der ligger der. Og det er ikke altid, at det er de her jeg skal lede efter. Jeg skal mm. lede efter mit eget.
4: Ja. Der er også en, en, en ting med, med Marley, wailers øh, og så resten af The der er en kæmpe forskel. Magnus' ting, det er altså sådan noget at noget. Stort set er det, sammen. det er der intet, er det andet. Der er. Så er det sådan lidt, at der, det, det er markant forskel. Og det, det, det gik ikke op for mig dengang. Det fandt jeg ud af mange, mange år senere. Mm. Det er ret sådan at... Mm, nå, okay.
1: <laughs> Og det var altså, ja. Æh, tredje tilstand. I udgiver øh, jeres første album. Hvornår gør I det? Hvor ikke 81? Mm. Det er jo relativt kort efter, at I egentlig er dannet. Vi var på turné i
2: 80 med to i hele landet rundt. Mm. Tug nu 80. <laughs> ja. med, med CTX og Arden disorder. Det var noget af et roadshow, kan jeg ikke sige.
4: Vi købte en bus <laughs> og byggede den om. er <laughs> en,
1: ja, en helt anden historie. <laughs> jeg tænker måske... Bussen blev væk. Ja, okay. Hvad? Ja. <laughs> det
0: vi det, var, det, var, det var <laughs> ja.
4: Den
1: blev simpelthen væk. Ja. Ja. Skulle vi ikke, for, for de lyttere, som ikke kender jeres musik, altså jeres musik ligger jo faktisk, man kan høre det på på YouTube, men hvis man ikke lige har hørt det, så lad os da lige starte ud med at, at høre et af jeres numre, og øhm, ja, I har jo taget noget med, som både er live, øhm, fra det I mener er jeres sidste koncert, og så er der også noget studie, som er DOP. Ja. Øhm, så hvad kunne I tænke, at vi startede ud med at høre? Mm. Noget, som præsenterer godt? Godt
4: spørgsmål, fordi så i virkeligheden er vi måske slet ikke nået til den.
1: Nej, vi er ikke Noe. nået til, til, vi er til den part endnu. Så, så noget fra selve blandingen ville, øh, ville være godt. Så tænker jeg, at vi spiller et af de numre, som man kan finde ind på YouTube. Præcis. Skal vi ikke gøre det? Jo, godt. Og lad os starte ud med at høre det nummer, der hedder Intet svar.
0: var det tredje tilstand med intet svar. Men en ting, som jeg ikke gerne vil have et svar på nu, det er det der, den historie med den bus, der blev væk.
2: Okay. Ja, men det var fordi, vi havde, jo lavet, jeg havde fundet ud af, at det var lidt besværligt, når man var bistandsklinder og øh, overførselsindkomst og jeg ved ikke hvad. Så vi lavede det, man kunne lave dengang, et selskab. Svar til et familiefirma, hvor vi lagde et for 10.000 kroner værktøj. Det er jo så vores instrumenter, det havde vi i hvert fald for 10.000. Så havde vi et arbejdsgivernummer der kunne modtage penge og som kunne trække momsen ud af en stakkels rolig gaffetape og forskellige ting, og som kunne lade være med at udbetale løn til os, der var på overførselsindkomster. Det gjorde jo så, at vi også fik nogle andre muligheder for på et tidspunkt at banke så mange øh, <tøkøkød> penge sammen, at vi øh, ikke har de vidste, hvad vi Og så fik vi fat i en bus, vi kunne købe lige pludselig. Ja,
4: altså det, det kom også ud af, at vi havde brug for en bus. Fordi oh, ja. vi, vi, vores pladselskab i omgangs, der var der de her sådan, to andre bands. Og så havde vi sådan en stormøde på et tidspunkt. Øh, X og øh, Arden, det sorte. Og så fandt vi ud af, at vi skulle selvfølgelig på et tur rundt i Danmark. Og vi planlagde en periode. Jeg kan ikke huske, hvor langt den var. Men øh, og der tænkte vi, det gør vi. Og så begyndte vi at book jobs. Det giver jo ikke særlig godt, men vi havde, vi havde to jobs. Et i sattelaget for et eller andet støttearrangement for øh, pff, et eller andet. Et eller andet. Ja. Og, så, og det gav okay med stål. Og så havde vi et eller andet job i Aarhus, som også gav okay med stål.
2: Det var stået i Vestergade, tror jeg.
4: Ja, det kan sagtens være. Og så var det lige sådan, okay, hmm, der har man nogle penge. Og det, og, og det kunne godt finansiere lidt, men vi skulle ikke have, der var stadig mange huller i den her turné. Og hvordan kommer vi rundt? Så begyndte vi at ringe rundt og spørge, om vi kan leje en bus, vi er jo ret mange mennesker. Altså. Det var virkelig, vi var små 20 eller sådan ja, noget. Ja, Og så faldt det sådan et, okay, hvad gør vi? Og vi skal gøre en masse grej. Og ring rundt og sådan noget, det kostede kassen og leje en bus. Så det var fuldstændig udelukket projekt. Så øh, vores, øh, i en kort periode, Niels lavede øh, percussion i vores ja. band. Ja, og var chauffør og ja, det var han nemlig også, okay. fordi han havde kørt på den rejsende højskole øh, med busser. Og så siger han, prøv jeg prøver lige at tjekke, om vi ikke kan finde et eller andet. Så ringer han til mig en, en søndag og siger, prøv at år øh, i år i Silkeborg, der står der sådan altså en, en øh, bybus, og vi kan købe den for 10 kilo. Okay. Jamen altså, er det ikke det? Jo, fordi så går han store på og bygge den om med øh, væg i og sådan noget, så til grad. Ikke? Forstærkning og, og alt til muligt. kabinen, og ja. Nå, okay, men har jeg det? Det er det, vi gør. Så får vi den der bus op at stå. Og Nelson og vi kørte til, til Jylland på hans motorcykel, som gik ned øh, undervejs, og det, <laughs> det var en frygtelig tur. Øh, og så kom vi sent derover, og så købte vi den der bus for 6.000 plus 4.000 øh, med OK-garanti. Så vil vi, at OK, garanterer vi det? Rå kændsten. Okay. Der gik heller ikke, altså vi var ikke kommet ud af Silkeborg, så gik den kold. Det var fordi den løb tør, ikke? og så skulle den luftes ud. Men det kunne Niels, han havde fuldstændig styr på det der med busser, og køre med dem og holde styr over det der. Den havde vi, den 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 tog vi til den der turné rundt, og vi byggede, byggede mm. en masse jobs, øh, som var helt håbløse på alle mulige forsamlingssteder, som ikke lavede den slags. Og vi, vi, sagde, prøv at, vi ringede bare til nogen, og sagde, at jeg, prøv at, vi, har et, øh, vi har et hul i vores turné, hvor, vi kunne godt tænke, at om komme spille i jeres område, det ville være dejligt, og sådan noget. Godt, midt ud på landet, uden for Næstved, eller... Ja. Med, med to
2: punkbands og et reggae bands. Jeg tror, vi var... Altså, vi, vi var i området af par røvfulde på de der der på nogle af, af de lov. der øh, forsamlingshus. Der var altså ikke lige vidste hvad det var, de havde booket. Altså.
4: Det vidste de for det første ikke. Og når så havde et eller andet stedet måske også overnatte. Altså, hmm, hvad gør vi så? Så havde vi jo venner rundt omkring et eller og så boede vi hos dem. Og øh, i Aarhus der var, havde vi nogle venner, som var boede på et kollege, fordi de var i gang med et eller andet journalist. Eller så tænkte jeg, der der kan vi godt bo. Det har han sagt, at ja, der er sådan et musikrum. Det går I bare, der, der, der kan I godt sove. Der var bare en del af os, der vågnede op i nogle forskellige køkkener. De her kollegaer. Med folk, der sad og læste morgenaviser og sådan noget vi er kommet kl. 4 om natten,
0: og bare lakket til at sove i mm. køkkenet ja, 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 ja. og gulvet med soveposer ja, 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 ja. hele
4: festen.
2: Altså. Nå, men ja. bussen blev bygget rundt om, sådan, så den var forstærket, og så der var sovepladser også. Så kom der nemlig sovepladser. Og, og bagagerum bag i og sådan noget bagparongen bagperongen blev lavet til gearudstyr. Det gav den en ret flot stance. Det så ud som om, at ville være lette, når vi kørte, ja, Der det var faktisk var, meget gear i. Så den kørte vi rundt med, 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 med hvad var det? Misty? Der var også et andet band, ja, Capital Letters capital tog letters, rundt med Åh, ja. oh, Capital Letters. Ja. ja, fra, ja. Dem, var, dem tog vi også på tur med. Ja. Hvor vi også uh, tog rundt. Hvor var det, men, men, hvor de fra? De er fra England? Ja, de fra, hvor er de fra Wolverhampton. Ja. Okay, ja. ja. Men for lige
4: at få rundt bussen der, så havde vi jo så den i nogle år. Men så, vi brugte den også til alle mulige andre. Nelson Nelsen købte ja. også før, og så legede vi den ud til alle mulige folk. Det koster en milliard, der havde sådan en om måneden, ikke? I bare ja, i ja. et 7.000 i kvartalet, ikke? Ja, det var bare sådan ja. For os dengang var det bestemt <laughs> ja.
2: Så der, den begyndte at overstige udgifterne for, hvad vi overhovedet kunne overskue. Så skulle vi jo af med den på en eller anden måde. Så stod den ude på Christian, Christiania, tror jeg den stod. Christianshavn. Nils og jeg, vi kørte den den sidste tur. Op
4: til Hyldknøs
2: Op til Hyldeknøs. Og den tur kan jeg fortælle om, at for det første, så hydraulikken var gået på den.
4: Ja, det det var vil
2: sige, godt. dørene kunne ikke lukke. Det var en ting. Vindusvæskerne virkede ikke. Det var en anden ting. Bremserne virkede heller ikke. Det var sådan en værre ting. Det var så værre, men han var sådan en rutineret buschauffør, så han tog den jo på motorbremsen, men vi måtte tage, jeg tror vi talte omkring tre røde lys, vi måtte nappe inde i København, fordi vi simpelthen ikke kunne nå at bremse, og der var ikke noget der. Nå, vi kom ud, så kom vi ud på motorvejen, og trillede jo stille og sindigt afsted. Så kunne vi se, der var der sådan et paragraf 77 efter der stod der jo længere henne, der stod en, to tre panservogne, så stod der en og vinkede ind. Tænkte, holy crap, man, der kommer vi i den her. Og vi kørte ind, så motorbremsede han jo henne, ikke? Og, så, og så satte han den i stå med sådan en ordentlig PUM, sagde det, og så stod der bare en tyk sky ud bag ved den der bus der. Og Niels, han var allerede på vej ud af bussen og sådan noget. Og så ham, øh, han stod ved sideruden og bankede på, hvad er, der en chauffør her eller sådan noget? Og sådan, donk, donk, er der en chauffør? Jo, jo, det er mig, og så var han ind i bussen igen og sådan noget. Kørekort og sådan noget, ja, ja. Øh, jamen, vi kan godt køre videre. Og det var sådan der var, der var det der sekund, der ikke måtte være, for sådan, what? det han siger, okay, og så
4: boom,
2: så tog der et lille kvarter og kom op i fart igen. <laughs> en, ja, det, fordi, det, problemet ja. var, og altså.
4: grund til, at den også var fucked up, ikke? den ene ah. var røget. Ja. Og uh, fordi vi har ikke forhældt all- nok olie på, der var 36 liter olie i bundkaret på sådan en der. En gammel Volvo fra 64. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Altså. Men, vi, vi kørte den
2: op til farm i et ø, industriområde og dumplede. Den.
4: den. Der satte vi den. Der satte vi den og pillede ja. pladerne af. Ja. Ja. Og,
2: og det vi, så fik vi kender ikke den
4: yderligere skæbne. Ja. Jamen så skete der ø, yderligere med det, at ø, vi blev kontaktet af politiet og sagde, at det, altså, jeg kan ikke have en bus holdende uden plader der. Det går ikke. Det kan man ikke. Det er ikke i orden på offentlig vej. Der skal være plader på. Og oh, ja, vi skulle nok flytte den og sådan noget. Det kom så ikke lige, ikke, faktisk, lige med det samme så og sådan noget. Så på et tidspunkt, så blev den væk derfra. Fordi så blev, det, så blev den flyttet til Hillerød synsplads. Okay, så, mm, mm, så, så tog jeg op til Hillerød på et tidspunkt. For, ligesom der var alt muligt grej i den. Jeg, tænkte, jeg havde en kæmpe bunke værktøj i den, og så... Fuck, så var den der ikke. Så, øh, hvad fald, altså, så spurgte de der folk for det der sygesplads Hvad med den der bus der hvad, hvad, Ja, det kan godt huske dig en gang? var der en bus Det var ikke det nok, ja hvor, hva, Hvad der er sket med den, altså det er min bus Hallo Ja, det vidste jeg ikke rigtigt Det var, det, det, det var bare blevet væk Hvad, og vi skyldte 7.000 i, i vægtafgift ja. Det var bare sådan Det her, det er fucking Lavet en shit, altså ja.
2: Det har vi ikke gjort siden Nej, <laughs> tværtimod så kom det til en konvention, som vi lavede i tredje tilstand, hvor vi jo havde på, da vi kom lidt i gang, så var der jo, vi var 11 mennesker, ikke? det var jo et stort show, ikke? så vi havde en ind- og udslå af folk. Og der var det sådan, der lavede vi den forretningsmodel, at hvis du kom med din guitar og din guitar-amp, og så var du med til nogle jobs, så kunne man, hvis man var på spanden, så kunne man sige, jeg vil have min del, og så fik man sin del, eller også så kunne man sige, det går i banekassen. Fordi så går man for eksempel betale øvolokale med det, man kunne gøre andre ting. Men man kunne ikke komme bagefter og sige, jeg var med på det her, det her, det her, det job, nu vil jeg have hyren. Nej, det var fra den dag. Så det vil sige, vi købte ikke mere fælles anlæg. vi købte ikke PA-anlæg eller busser, eller noget, som folk var med i. Så hvis du skulle gå ud af banen så tog du din skaldede an på din spader, så gik du. Der var ikke noget økonomisk mellemværende, vi var ikke kollektivt involveret økonomisk, siger, nå, det passede vi meget på. Ja. Det, det skete ikke igen.
1: I har oplevet rigtig mange øh, show og måske også underlige ting på jeres øh, tur rundt i landet, øh, alle mulige koncerter. I har vel været rundt og spillet stort øh, alt sted i Danmark?
2: Stort set. Ja, Frederikshavn, det var, der, det var den der lille restaurant, der, hvor vi ikke kom ind. Så spillede vi til gengæld i Aalborg en gang, hvor der var noget kollektiv, der syntes, at det var så godt, det sikre til det her reggae. Nå, hvor skal vi spille næste gang? Jamen, det skal vi i Tønder. Jamen, vi kommer. Og sådan noget. Ja, right. Stavle hippie af der Aalborg. Det til Tønder næste dag. Sådan. Noget. Vi kom ned til Tønder til et ø, diskotek, ø, hvor vi skulle spille, og ø, det var lidt særpræget, fordi der var et stampublikum. Det var diskotekets stampublikum, der var vel 15 mennesker, ikke? Så var vi meget forbavsede, da der så kom et skatte cool. Folkevognstrugrød med alle de der hippier fra Aalborg. De var så også en 15 mennesker, og vi var jo bandet, så vi var også en små 15 mennesker. Så der var lige tre grupperinger i det der, øh, på en torsdag, tror jeg, i det der diskotek tæt på Åben Nå. Når vi den. spillede... Columbus. Columbus, ja. Wow,
3: da vi spillede, se. så
2: kom hippierne ud, og så dansede de og havde en fest og sådan noget. Og når der, vi så holdt pause, og DJ'en gik på, så kom lokalerne ud og dansede og sådan noget. Jeg var millimeter fra en røgfuld, fordi jeg eller har du kigget på min pige og sådan noget, og der var et eller andet der. Det var virkelig spænding i luften, altså. Det virkelig
1: spænding i luften, det der, men det var meget
2: mærkeligt. Men vi havde, vi havde en fest, det var veldig sjovt. Det, det var meget underholdende.
1: Hvordan tog folk ellers imod jeres musik? Generelt godt,
4: det må man sige. Altså, folk Også
0: de der forsamlingshuse, selvom Ej, altså, der var, der var <laughs> der var det var to punkbands og et reggaeband, hvor de måske forventer noget dansk top. Efter omstændighederne
2: godt, vil jeg sige. De fire
4: mennesker, der så kom. ja, ja. Ja.
2: ja,
1: ja, ja. 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 ja men føl- følte de, at reggae som genre, det var noget, man sådan skulle forklare, hvad det var til folk? Ja, indimellem. Ja, indimellem. Ja. indimellem ja.
2: Ja. De fleste, der fulgte med, havde jo netop... Altså, Marley var jo på det højeste, ikke? så han gav jo en del øh, airtime, kan man sige, til reggae. Ikke? Så, 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 men det var, det var ikke nødvendigvis var, alle, der vidste, nej, at han det var, spillede reggae? Nej, nej, men det var svært at undgå at høre. Ikke? Så hvis man sagde reggae, noget, så sagde Bob Marley, Nå, så Præcis. vidste I godt, hvad det var. Ja. Så han var jo meget fremme i, i, i felten. Mm. Ja. Så, men jo, I skulle da forklare, hvorfor der ikke var nogen nejører med. Og sådan noget. Hvorfor synger jeg ikke om at tilbage til Afrika? Prøv at komme fra farven, altså, <laughs> ja, tilbage. tilbage til, tilbage
4: til tilbage farven. Til farven. <laughs> wow.
1: Hvad har været øh, i tredje tilstands øh, tid som bane, hvad har været jeres, man siger, jeres største oplevelse?
4: Jo, så ved jeg godt.
1: Ja, jeg har også budet. Roskilde Festival?
2: Roskilde Festival, ja. ja.
4: Det første år, Roskilde holdt øh, åbent om torsdagen. Ellers var det jo kun fredag og lørdag søndag. Så den første år, der var der to bands på. På rockscenen. Hed det ikke det? Jo.
2: Oh, den og Rytmescenen. Ja, oh, eller noget i den ordning. Er det start 80? Det var 82. 82.
4: Øh, og der var der et eller andet, hvad hed det, band? Det var lokalt Roskildeband, tror ja. jeg
2: det også deres idé, at de ville lave sådan en form for filtest af deres anlæg og deres lydting, som er lokale Roskildebanes,
4: ikke? Vi har så især alle Roskildebanes. Af Roskilde. en eller anden bizarr årsag, så... Vindersø, tror jeg. Ja, det har nok været, at vi også buker, og fik så det der. Og det var en vild for det for vildt for os. Altså, fuldstændig... det var. Det vildt.
1: Mange mennesker og ja, ikke. Ja, men altså,
2: jeg, jeg, jeg sad om og var ved at blive ristet af, af sådan en, 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 øh, en parlampe der på den ene skulder, og det var bare at kigge ud og se bekymret ud. Så kom der en fyr, Hvad er der galt? Hvad er der galt? Er du tørst? Er du tørst? Er der et eller andet? Du ved, du ved, skal du have en kattekilling? Altså, der var ikke meget galt. Jeg fik flyttet den der, og sådan noget, og så tabte jeg en stik på et tidspunkt op, Så kom man piskende hen, du ved. Så det var, ja, var billedsagt i tilstanden. Vi kunne ikke snakke sammen mellem nummerne for eksempel. Det ah. var muligt. Jeg var nødt til at tage stikkerne helt ned til det lille trum mikrofonen, så jeg var sikker på, at de andre kunne høre det i monitoren. Ikke? Hvis jeg gjorde sådan her op over hovedet, hvor det så godt ud, så kunne de ikke høre det.
4: Nej. Det kom til helt vildt.
2: Det var en, det en fedt. fed oplevelse, ikke? Altså ja. fantastisk. Altså det var helt ja. samtidigt.
1: Og ja. vi har optagelsen. Skal vi høre den? Det må vi I dag, måske ikke lige nu, men vi skal ja, høre den senere. Ja, vi skal helt sikker sikkert høre den, ja. Det er, der For, er nogle gode ting. Fordi øh, det leder mig ind på... Øh, måske det, det næste musiske indsdag. Øhm, I har en hel masse dop med, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage lidt hul på. Og Ja, det kunne jeg godt. Fordi øh, I er jo begge to meget sådan lydentusiastiske og, og meget tekniske. Tejs, altså, du er lydmand, og, og det er du til en vis grad ja, måske også. Ja, til en inspi. Ja. ja, og inden vi spiller det her, så prøv jeg at fortælle det her med, at øh, jeg ja, samarbejder med Dennis Bovell,
4: Altså, det startede med, at øh, vores pladsgab, tror jeg, synes, at vi skulle have en eller anden producer. Og så foreslår vi selvfølgelig Dennis. Mm. Jeg ved ikke rigtig, har vi mødt ham inden eller noget? Det, Nej, så, altså, jeg var, he- det. Jeg, var helt, jeg var helt
2: vild med den tørre, øh, øh, meget nærværende, jam i køkkenlyd, han har på sine optagelser, altså, hvor, hvor det er meget, 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 meget tydeligt. Jamen også sige det på en anden måde, Al respekt for Jamaika øh, øh, reggae'en, hvor de har en holdning til, om tingene stemmer, for eksempel. Eller om dit instrument nu er top-tunet, og for eksempel stemmer i båndene, og hvad har vi. Øh, Britterne er radikalt anderledes på den måde. Du kan faktisk høre, hvad de synger, og instrumenterne stemmer. Altså ikke fordi, det, det, har ikke noget, det nedgør bestemt ikke øh, den jamaikanske genre på den måde. Der. Det er bare en anden måde at spille reggae. Det er en lidt mere vestlig måde at spille reggae'en på. Som jeg måske kunne identificere mig lidt mere med en Jamaica reggae. Så derfor synes jeg, at den britiske reggae var værd at lytte på for mig som inspiration. Og så synes jeg at Bovells holdninger og hans totalt frygtløse måde at lave drops på og lave mix på var simpelthen så fantastisk. Udover at jeg jo godt kunne lide musikken i det hele taget. Men det var mest en tørre mixestil, som jeg godt kunne lide.
1: Hvad, øh, hvilke af jeres sange eller album har han været med og producere?
4: Han, han producerede på 14 dage med inklusiv mix og dub mix af hele muligheden, vind- indspilninger og mix 14 dage, sharp.
0: Prius. En album, Giv plads. Ja, Gipass. ja. ja. ja.
4: Og
2: øh... dubben har vi holdt hemmelig lige siden. Ja.
3: <laughs>
4: så, mm. Og det gik også stærkt og så videre, men øh, indspilningerne var ret hårde. Ja, han var ah, det, er, det, det vil jeg sige, det
1: var en rimelig venlig hårdperiode. Kan man, kan, man, kan man
4: høre nummer fra det album nogle steder? Ikke ude i verden. Nej, altså Andet på, selvfølgelig på altså, helt åretskultet vinyl. Det findes jo. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange ekstra egentlig blev trygt af den. Måske 500, men det er måske... Ja, det er jo et... også høj. Ja, det er, det er måske også højt tæt. Jeg ude, fik solgt den, altså. Har du det album? Der? Jeg har
0: det album, jeg har lyttet til det i går. Ja. Jeg ville have taget den med i dag, så vi kunne have taget et billede af det, men jeg glemte det
2: desværre,
4: ja. Coveret er også helt fantastisk. Ja. Arktigt.
2: <laughs> det var svært for folk at finde ud af, vi var et reggae-banepud for det cover i hvert fald. Coveret
4: blev lavet på den måde, at uh, først var der en, der lavede en, et forslag, og så så vi det, nej, nah, det kører ikke. Og så lavede han lavet en anden, et, så lavede han en tredje et eller en fjerde et, og, sådan noget, og så til sidst, så, så tog jeg ud på pladserskabets, øh, og Janer var derude og se på det, det sidste forslag, og så kom jeg derud, og siger, så siger Vindersø, at ja, man, synes, det var fedt, Okay, hvis en synes, det var fedt, så... F- Jeg synes, det var grimt. Så... Øh, fint, der er en, der synes, det er godt. Så lad os komme videre. Det er det, vi kører med.
1: Ja. Men det album hedder så 14 dage.
4: Det var om 14 dage,
1: om vi blev lavet. Ja, det hele. Men, men det, hedde 14 nej, dag. Nej, det hedder 14 dage. det Plads. Og undskyld, det plads, plads. To 14 dage at lave. Ja, i, Sådan. I, i Hug uh, Men det musik, vi skal høre nu, det er fra en live-koncert, i mener, det er fra den sidste koncert, I lavede? Det
4: kunne være en af de, en af de sidste. Musikkaféen? Ja.
1: Mm. ja. Øhm, jeg kan ikke fortælle jer, hvad nummeret hedder, fordi det har jeg ikke stående. Det Men øh, jeg, har, jeg har filnavnet stående. Så, fint,
4: det, så kan bare sige, det nummer 13, eller, 15, <laughs> ja, eller et eller andre.
1: Så skal ja. vi ikke bare starte med at høre det, og så kan vi tale om det Sip. bagefter. Sip. Men det er i hvert fald tredje tilstand live fra Musikkaféen 1983. og... 83. 83. Det kommer her. fik vi live fra Musikcaféen og øh, tredje tilstand, jeres øh, måske sidste koncert. Øh, kan I ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad var det for et nummer, vi hørte? Altså, vi er lige blevet enige om, at det hedder ord, øh, ord og
4: tanker. Ja. Måske øh, ord det og det tanker om krig. Godt. Ja. Fordi det handlede sådan noget om krig og alt eller andet.
3: Mm.
4: Men altså, det... det et, lidt et billede på, hvordan øh, vi begyndte at, at, at flytte vores øh, måde at spille på, og gå, prøve at udvikle og komme videre fra øh, meget, meget sådan låste begreber. Om root-trigger, hvordan er det hele det, er, det, det. Det er jo lidt ligesom bebop jazz eller blues eller, eller andet, men vi tænker, at vi prøver også at få det til noget andet komme videre med det. Og så er det vores inspiration. Også, også,
2: også fordi vi hele tiden synes, at, at vi, vi elsker jo blive ikke og vi lytter til det hele tiden, men vi er ikke sorte mennesker, og vi er ikke fra Jamaica. Vi bor her, så vi skal ikke tage stilling til, jo vi kan tage stilling til deres problemer og igennem deres sange, men når vi selv skal udtrykke os, så skal vi altså tage det, vi er, kommer fra,
4: og hvor vi er lige nu. Ikke? Ja. Jo, det er klart, det, 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 er var, noget, det var meget vigtigt for altså, os, og, synes jeg. Altså, vi, vi lytter jo på alt slags musik, altså, og på det tidspunkt var vi måske meget inspireret også af uh, Talking Heads og King Sonja D. Mm. Mange ting. Også meget sådan noget freeform jazz. Og
1: Når jeg ja, hører hmm. det her nummer her, så, så fik jeg sådan nogle tanker hen imod en meget rå, upoleret punky reggae party-agtig stil. Ja, der er mm. mange
4: af de numre, som, som vi begyndt at spille. Og vi omarrangerer de fleste, alle de gamle numre. Mm. Vi havde, vi havde lyst til at spille i hvert fald, og de fik den der makeover der på fuld skrue.
2: Vi havde en meget fed arbejdsmetode, som jeg har taget op i, i senere bands også, øh, hvor vi, vi var meget... Vi så i nogle bands. For eksempel Hyldemor, det elskelige orkester, der spillede det samme sæt i 20 år. Nej, ah, ja. 10 år. Spillede de samme nummer hver gang. Og det er samme ja, ganske Ja, det er rigtig lækkert og hyggeligt rockband ud på staden. Uh, det godt, men vi ville bare ikke falde i den vi ville godt videre. Så det vil sige, at når vi så kunne se i vores planer, at vi havde to, tre, fire måneder, til vi skulle på tur, så tog vi alle vores numre og lagde dem ned i skuffen. Og så når vi mødtes, så lavede vi et nyt nummer. Næste gang var, så spillede vi det nye nummer og så lavede vi et til. Og så blev vi ved, indtil vi havde syv, ti, tolv nye numre. Så åbnede vi skuffen. Og så, altså, i i hele den periode, spillede vi kun de nye numre. Når vi så havde øh, gjort det, det kunne månes tid eller to eller sådan noget, så tog vi de andre numre op. Og så i og med, at vi jo havde udviklet os, vi havde fået inspiration, vi havde været kreative og skabt nogle nye ting, så havde vi også fået nogle nye vinkler på de gamle numre. Og så kunne vi høre, at det der B-stykke, der halder, det svinger simpelthen ikke. Det, det halter for meget. Det må vi lige lave om. Så gik vi i værktøjskassen og lavede lidt om på det hele. Og så var der nogle numre, der fik en radikal overhaling. Altså hvor det næsten kun var teksten, der var tilbage. Og så var der andre, der overlevede fuldstændig uberørt. Hvor man spillede nummeret igen og tænkte, nah, nej der skal ikke ændres noget her, det virker fint det her. Så resultatet var noget, så når vi kom ud at spille et halvt år efter eller tre-fire måneder efter, så kunne folk ikke alene høre to, tre, syv nye numre, men hele sættet var anderledes. Altså at, at hele vores performance havde ændret sig i, hvad skal man sige, i væk i takt med, men, men som følge, altså med inspiration af de nye numre, vi havde lavet, så havde vi så omskabt øh, øh, de andre, sådan, så vi kom med et helt nyt udtryk når vi kom hver gang, og det, det ved jeg, har jeg hørt ting, at folk opdagede og værdsatte, altså at, at når man hører tredje tilstand, så hvis man havde hørt den for et halvt år siden, så var der altså noget lidt andet, når man hørte det igen. Og det var den, vi stræbte efter og udviklede og at udvikle og så prøve at
1: komme videre i det. Hvem var jeres, øh, kan man sige, fanbase? I havde jo øh, nogen, der kom til alle jeres koncerter og købte jeres plader. Hvad var det for en type mennesker? Altså, vi har jo fundet ud af, at der var en del punkere og,
2: og besættere og alt muligt, og så vores øh, musik og vores øh, anti pop måder Vi var jo ikke let tilgængelige orkester. Altså, på hvilken måde? Æ, sammenlignet med Marie bra i. Altså, de, de, de glider nemmere ned. De, der er ikke så mange konflikter i teksterne, og, og de laver ikke så krøllede arrangementer. Og, jo, de kan lave nogle ting, men det er ikke så... Vi var lidt mere punkede, lidt mere radikale, sådan lidt mere slag på tasken. Altså, der skulle ske noget frem i vognen-agtigt, ikke? Også tungere og... Ja, tungere og langt Valko. tungere. <laughs> ja, altså, så, så øh, Jo, vores publikum var faktisk en hund af by, synes jeg. Når, når man mødte op, der synes jeg, der var folk, der fra der havde lyttet til mulige forskellige musik før. Øh, selvfølgelig mange, der havde interesseret sig for afrikansk musik, der dukkede op til det, ikke? Altså, men selv synes jeg, det var meget bredt. Men, men altså, øh, med stor rod... I Også en masse hippier. En altså, masse hippier, ja. <laughs> det var faktisk sådan, så vi, de, vi... Jeg skal komme ind på den, vi, vi havde jo en reunion-koncert for fem år siden, mm. og det var faktisk... Vi har forsøgt at kende den bandet et par gange, hvor vi havde snakket sammen og prøvet og alt muligt, og der var meget i vejen, og det ene med det andet, og så kunne den ene ikke, og så ville den anden ikke, og der var alt muligt. Så kom punkerne og sagde, at altså, pensionisterne var det jo, der havde lavet koncerter i saltlæret i mange år, øh, Nostalgi Ferratu-festivaler. Øh, og de har så lavet en afstemning, så vidt jeg forstår, blandt deres øh, fansker, og deres medlemmer der. Og der var vi og, øh, hvad hedder de, Doc ja. kom ind som, som de to toppen. Der, og det kunne så åbenbart motivere resten af banden her. <laughs> ved,
4: det er da bare, at de, de ville lave en, en jubilæumskoncert, eller der fandt sådan noget der, for rydningen af Rysgade- Ja, det sidste 30 år så, siden. Så, ja. Og så synes de, at vi, at vi er jo sådan et besætband. Ja. <laughs> vi var bare sådan noget, what? Det, det, det har vi ikke lige set komme. Men altså, det var så åbenbart nok til, at vi kunne få sparket bandet sammen og ja, spille ja. igen.
2: Ja, ja. og det var, det var det bedste aften af mit liv. Men, kan vi men, men, vi spillede
4: mig. bedre, end vi nogensinde har gjort. Det, ja, altså, ja,
2: det, det, det var helt vildt. Det var helt, altså. helt vildt. Ja. Det ikke
1: klart. Men det var, det var bare lige for at vi sige, at det var altså vores, også vores fanbase. Ikke? I havde et øh, samarbejde med Maui Waui, eller et samarbejde, men I var, I var der samtidig med Maui Waui. Ja. Så vil jeg hellere spørge til, hvordan var jeres relation til Maui Waui? Vi var
4: rigtig gode venner med dem. Ja, ja. Affra. Og øh, den single, vi hørte noget af før, der var faktisk øh, Nana, øh, saxofonisten. Hun var faktisk med. Jeg er lidt usikker på, om andre var med. Jeg tror, det var. Ja. Jeg tror jeg, der var en ting. Ja, måske. <coughs> Fordi der var et eller andet issue med nogle datorer, og noget mm-hmm. dropbookning og andet Så, Men altså, vi har, Så. vi har byttet jobs nogle gange, hvor de har lavet en fejlbookning,
2: og vi har lavet en et eller andet der har vi gjort et par en eller gange, hvor de har fundet ud af, det her, det er vist ikke for sødsåbe, der skal vi slet lidt mere kul på, og omvendt, at uh, vi har været ude for et job. For eksempel det der job i Frederikshavn, det ville have været alle tider, som hvor vi var ude i, spille på sådan en restaurant der. Men øh, altså, Så, så vi, har da, vi har haft samarbejde altså, og, og hygget os med hinanden, men også vi, vi har aldrig været konkurrenter. Vi har været klar over, at vi spillede reggae, jeg ikke i hver sin skala skalaen, men i hvert fald radikalt forskelligt. Så vi, vi tror jo ikke på hinanden, vi ikke, kom ikke i vejen for hinanden. Altså. Nej. Fu, fuldstændig og, forskelligt publikum.
1: Og I havde også, som vi også var inde på lige før, måske en lidt anderledes stil, end de havde. Jo, også jeg hvor, siger. Hvor, <laughs> hvor deres var, øh, hvad kan man sige, lidt blødere måske. ja. Yeah. Og I var mere rebelske?
2: Ja, altså lidt mere lidt tilgængelige, vil jeg sige.
1: Altså, ja. Det. ja. Ja, vi var. Ja. Og
4: måske måske har de også været øh, altså i virkeligheden lidt øh, dygtigere musikere end vi var.
2: Det ved, er der vist ikke nogen tvivl om. Nej, nej. det
4: tror jeg. <laughs> altså, ja, det tror jeg, fordi altså, vi lærte jo at spille musik på den måde der. og Det er jeg ikke sikker på, at de andre gjorde. Det var, lærte de var
2: gode at i forvejen. Vi lærte hinanden altså, at spille næsten. Altså. Ja. Hmm.
1: Så... Og øh, i, i den tid, I eksisterer, som tredje som tilstand fra ja, vi sagt 1979 til, til, 84. til 84. Hvordan oplever I øh, reggae-udviklingen herhjemme? Øh, I starten er det jo meget Bob Marley, og han er fremme, han dør så i 81. Det jeg ligesom har øh, ved at snakke med folk fået at vide, det er, at det dør meget efter, efter Bob Marley, han dør. Og der er ikke rigtig nogen, der tager det op. Men ja. I eksisterer jo stadigvæk en, en 3-4 år efter Bob Marley dør. Men hvordan oplever I den tid efter, kan man kalde det, vakuum, at, at fra 81 frem til I, I stopper? Altså det synes jeg er rigtigt
4: nok, at, at, at der var, ligesom, det var det, der skabte nemlig en slags vakuum lige der. For os betød det ikke rigtig noget. Altså vi, vi var gravet ned i vores verden, og vores musik og udviklede bare det der ud af jeg t- og jeg tror heller ikke, det var heller ikke medvirkende til, at vi drækte orkestret på den måde. Det var det set ikke.
0: Jeg vil gerne lige sige lidt både over omkring det, der du siger, Jørgen. Fordi Black and kommer jo ja, kort rigtigt. tid efter Bob Marley dør. Og de bliver altså kæmpe store ja, i det. hele verden, stort set. Eller i hvert fald meget ja, i Europa. Ja, det er det. Og de er næsten lige så store som Bob Marley
1: i en periode der, så... Så de overtager lidt der. Men, men er det samme publikum, som de henvender sig til, som Marley gjorde?
0: Nej, det er det nemlig nok ikke. Nej, det er det nok ikke. Men, men de var brede. Det er altså, vel mere de, de, et, et renbygget
1: reggae-publikum, som de henvender sig til, hvor Marley selvfølgelig appellerede meget til sådan, den, den, den brede befolkning. Ja, det må man sige. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Marley var bredere, men, men de, de blev sgu store, og de, ja. og de turnerede over hele Europa og kunne samle rigtig mange mennesker til, til ja, sig. De World world også lidt
2: den ting. Blak og Blackwater var sådan noget, noget af det mere tilgængelige, som Slagel Rob, op lavede i det hele taget. Altså,
4: ja. mm. Nej, det ved jeg nu ikke rigtigt. Men altså, måske det mere hårdt er det, de lavede. Ja, ja. ja. Men, øh, altså, det, de, de lavede men de lavede han hele tiden. Ja, ja,
1: det var
2: Var det <laughs> og de tre måneder i London, var det 60 album til? Eller sådan noget. Et eller andet, de lavede
4: fint ja. sindssygt mange
1: <laughs> oh. Og, i, og, og i, i, i den periode også, øhm, så vidt jeg kan huske, Start 80'erne, midt 80'erne, så opstår der jo også flere danske reggae-bands herhjemme. Det er vist nok omkring der. Øh, Busby, der starter. Base Trouble. Nej, Base in Trouble, det er senere. Ja, efter. Det de starter med, at jeg hedder Futark. Det er rigtigt, Futark. Ja. ja.
2: Skal jeg fortælle der, der var jeg faktisk lidt med i. Altså, Futark... Øh, hvis, hvis man kan sige, at jeg fra et tidligt tidspunkt følte, at jeg influerede andre mennesker, så var det de der gutter der. De kunne track, at vi spillede på et lærerseminarium i Næstved og hvordan de kom ind og sådan noget men pludselig stod de der 5-6 rødder der foran scenen og var fuld gang de kom så tit til vores koncerter så jeg tror at der var en af dem der glemte sin hat den lagde vi bare ned i øh, øh, vores kasse og så næste gang de så kom og sagde, hey, du glemte din hat sidst og, og de var med overalt mm. og, og dem havde vi også
1: øh, vores, også, og vores, vores hvem? venner og... hvem var med i Futak?
4: det var Joachim Joe Jo Kim ja. og, øh, hvad hedder hvad hun, øh. der var alle mulige folk med, Anders ja. Anders øh, Vestergaard var også med det der, ja, det og øh, Camilla Ottsen og Samar, okay, ja. og øh, Katja spilte øh. så var der sådan lidt forskellige, Thomas Bøger, hun kom også med i det. Basisten, ja. ja.
1: Og Philip var vel også med, ikke? Jeg for, jo, for, for helt klart. Ja, 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 klar. ja. men, men nu nævner, nævner du mange af de her kvinder, kom de fra Seven Seals? Øh, øh,
4: Katja, jo. Jo, Katja, ja. ja. Okay, ja. Men der var
2: Civil... Jo, det var jo lige der omkring, hvor de startede.
4: Ja, det er rigtigt. Der, der ja. var hun med også. Ja. Og hun var med hele vejen med Seven Seals, tror jeg. Ja. Ja.
1: Og Seven Seals, det var det her kvindelige riggedbane, som jeg ved ikke lige, hvornår de opstod, men Angie Eichel, Nina Lipgott var med, nogle af dem, du nævner der, øh, Thijs. Og du var også... Jeg var den skægge dame, ja. Du tænker. var den skægge dame. Og
4: Maggi Bjørklund var, wow, det var faktisk endda det.
1: Mm. Ja. Så der sker noget i starten med 80'erne, dansk reggae herhjemme? Ja,
4: det synes jeg. Og så var der det der busspiller der, jeg kan ikke helt huske, hvornår det startede, men det, ja. det var jeg også blandet ind i som lyd og producer. Og, og jeg spillede med Futak også.
1: Men det må så være den periode, hvor du ligesom går fra at være rendyrket gitarrist til også at skrue på nogle knapper?
4: Ja, det gjorde jeg nu også i tilstanden. Okay. Ja. Altså, vi indspillede jo selv øh, den første plade.
1: Ja. Gjorde, gjorde du også det, når I spillede live? Nej, nej det, altså man
2: kan ikke lave, man kan ikke, øh,
1: det er der nogen, der synes, man kan, men det synes jeg ikke. Det må være så irriterende for den lydmand, der nu engang er, og så kommer musikerne. Ja, ned. Nej, men
2: plus at, 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 så i min bog i hvert fald, så, så hører en, en lydmand til et reggae-band med i bandet, fordi han skal lave dobs. Og han skal jo dermed vide præcis, hvornår i stykket øh, plejer, og, og hvornår kommer Perk-stykket, og så kan han så lægge nogle ting ind. Det kan du ikke få en tilfældig lydmand til. Plus, at på det tidspunkt, der var reggae, ja i hvert fald i starten af vores øh, karriere, så bandsen var så few and far between, så der var ikke nogen øh, lydteknikere, der havde erfaringer med at lave lyd på reggae, som er radikalt anderledes end at lave lyd på et rockband, fordi bassen fylder så meget, og der er nogle andre prioriteter øh, i volumen og dynamikker og sådan noget, så, så øh, man kunne nemt komme ud for, at der var en, du skal ikke så meget bas på og sådan noget. Jeg prøver at høre Drake et reggae-bag, om det er for meget bas og sådan noget. Og så skulle vi ud i alle de der diskussioner og sådan noget mm. med, med en rock-lydmand, og det var jeg i hvert fald stinkende træt af. Så jeg, jeg var helt klart med på, at vi skulle have en fast lydmand, som vi havde med hele tiden, og sådan noget, som så kendte os og kunne få ting og sådan noget. Ja. Det, det var helt klart. Så, nej, men jeg helt klar. Så der er ingen grund til at stå op, når jeg spiller guitar og synger og alt muligt, så kan jeg ikke også stå og og lave lyd. Jeg lavet lidt money lyd en gang imellem, men det har også der var, kun lige været at pille lidt. Det ikke, du, du kan ikke fotografere være med til bryllet, ved
1: Nu skal vi lige smutte tilbage til Musikcaféen og høre øh, et live-nummer mere. Og øh, det er lidt ligesom før. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det ved jeg heller ikke. Men, øh, men det snakker vi om, efter <laughs> vi har hørt det. Det har den nummer. <laughs> <laughs> Så skal vi ikke bare lave den indledning, der hedder, at øh, vi skal høre tredje tilstand fra Musikcaféen fra 1983. Og så snakker vi om, hvad nummeret hedder bagefter. Ja, se, Det gør vi.
3: Freeman.
1: Her fik vi øh, tredje tilstand, og det gjorde vi fra øh, 1983, og øh, det er fra og jeres ja, sidste koncert. Øh, hvad var nummeret? Hvad hed det? General Freeman. General Freeman. Hvad handler det om? Pas.
2: Ja, var det ikke Stork nummer? Jo. Det var et slags Stork nummer, ja.
1: Et slags hvad for noget? Lars Stork komposition. Oh,
2: okay. Han var øh, involveret sig jo heldigvis mere og mere i bandet. Det tog mig øh, omkring halvandet år at få ham med i bandet. Jeg havde hørt ham spille, og var helt vild med hans spillestil, fordi det var svært at skaffe percussionister til tredje tilstand. Fordi alle de percussionister, vi kendte, de spillede kubansk. Når du tager kubansk percussion og spiller om på reggae, så er det ligesom at sand i en gearkasse. Det er så forfærdeligt. Det, det modarbejder simpelthen de rytmer, som reggae er. Vi, vi havde en med, som var rigtig god til at tilpasse sig, og rigtig god til at... Var Henrik? Henrik, ja. ja han var, var god til det, men han, han var også super, super dygtig øh, mand, der kunne der ku gøre nogle ting. Men ellers så var det svært generelt, og Lars stok havde jo den afrikanske grund, øh, til grund for sit, for sit spil i alt, hvad han lavede, alle de aspekter, han lavede. Så han var jeg ude på at fange, og det tog flere år, fordi han var ret øh, hængt op med sit øh, daværende band. Og det lykkedes så, med, med insisteren. Jeg kan huske, jeg havde i min stativkuffert, der havde jeg hans telefonnummer siddende i låget. Sådan, så når vi var ude og jobbe, eller nede i øvren, eller sådan når vi låget, så ringede, jeg lige, så ringede jeg lige til Stork og hørte, hvordan landet lå, mm. hvordan det gik med Banderole. Det var det, der hed. Men han kom med, og han begyndte så også at blande sig i sang, og, og også i komposition og sådan noget, hvilket var en herlig ting, og få noget nyt, nyt krudt ind, så altså, nye inputs til tingene, og at tage
1: ansvar for tingene også. Ikke? Det var fedt. Hvordan er det at høre sin musik så mange år efter?
4: Tja, altså jeg blev lidt overrasket over den der koncert, fordi... fint. Ja, jeg kunne ikke huske det. Og, øh, og mange af numrene, det er sådan lidt, hvad er det for en over? Hvad det for en Det er da meget sejt. Okay, Arh, det er det nummer, det har fået et ordentligt tur i øvrigt. Okay, wow. Jeg er sgu lidt op- optur over det, det må jeg sige.
1: Så... Er, er, man, er man overrasket, eller er man... Øh ja, ja? Ja, ja. Mm.
4: ja jeg husker det anderledes. Jeg husker det måske ikke helt... Altså, jeg synes, det er bedre, end jeg husker det. Mm. Og det er jo optagelse altså, på en eller anden måde.
2: Jeg har optaget det, så jeg har jo hørt på det nogle gange i løbet af tiderne, så, så øh, altså for mig er det, det... Jeg har den der optagmania, fordi jeg godt kan lide at høre mig selv spille bagefter, kan bruge det i mit og høre, hvad, hvad det er, jeg har spillet, og de fejl, jeg laver, osv., osv., men det gjorde en helt anden ting at høre det. Jeg, jeg var glædeligt overrasket over energien i det. Altså at vi, netop også som, som Thijs siger, at vi var begyndt at diversificere. Vi var begyndt at brede Regan lidt ud, til at vi ikke var så, hvad skal man sige, radikalt roots ting, men at vi godt kunne råde rundt og røre lidt rundt i gryden og blande nogle andre ting i. Og, og nu er vi også sikret mod, at vi lige pæne, fordi vi havde jo øh, Jørgen Teller med på guitar øh, ret tidligt. Og han er jo avantgarde mand. Han er typen, der spiller en guitar solo, sådan, springer ud og så,
3: Det er jo det, det er jo
2: det, jo! Hvad er det for en tone? Det ved jeg ikke, men jeg rammer sikkert den anden en, der. Er meget, Og oh, kæft, hvor er den fed den her, han er helt, altså, fuldstændig frygtløs. Og det er simpelthen så fedt. Var, men Jørgen da med lige fra starten af? Ja, ja. Jamen han var med lige da vi flyttede til byen, var det ikke? Det? Ja, det er sige. Så øh, det, det var simpelthen så lækker der ham med, fordi det var, det var vores øh, sikring for, at vi i hvert fald ikke blev pæne på noget. Og hvis vi gjorde, så skulle han nok sørge for at få os ned på jorden igen med et eller andet fuldstændig radikalt riff eller et eller andet et break eller noget, og nogle af de numre, han lavede, altså, hvad med rejse gennem langt væk, og hvad har vi? Altså, det er det mest weird vi nogensinde. Har <laughs> Men var, vi var med på den, og det, og det,
4: det var nummer det, det, det i, i fem fjærdel.
1: Det er eksperimenterende.
4: Det var en udfordring, der vil frem i verden i vores øvre hold nu færdig. Jeg tror, det her skal lige fortælle noget, som jeg i
2: hvert fald har gjort indtryk på mig, og som jeg har brugt fra tredje tilstand i, i, i årene fremover. 11 mennesker, der skal forsøge at lave numre. Holy crap. Altså, det er jo næsten umuligt. Vi var ude i nogle forfærdelige diskussioner, og nogle gange næsten skænderier om numrene og sådan noget, indtil vi fik krystalliseret fast på nogle arbejdsformer. Vi fandt ud af, at det ofte var to måder at lave numre på, i hvert fald i vores øh, ting. Den ene var det, vi kaldte, eller kom til at kalde, diktatorisk komposition. Her er et bassriff. Spil det. Gitaren skal spille sådan. Trummerne skal spille sådan. Du synger det der. På den måde. En mand eller sådan noget, kommer med en helt komposition. Og der var hovedreglen, og den har jeg taget med mig videre. Du kan ikke kritisere numret, før du kan spille det til ophavsmandens tilfredshed. Det vil sige, Jørgen kommer måske med et nummer, til, det er kraftigt, man får ud, det kræftet med for langt ude det det var der lige og sådan noget. Det kunne ikke til mig at sige, før jeg havde set i øjnene på, på ham, at ja, det var den måde, det skulle spilles på. Og så kunne det jo være, at manden havde fat i et eller andet, som jeg bare ikke havde fanget. Mm. Ikke? Så det, bragte, det kunne bringe ind på nogle nye punkter, og det lærte mig i hvert fald at være fordomsfri i forhold til andre musikere. Så havde vi det, vi som brugte også blandet ind i det kollektive komposition. Her er basrif, spil, tre, fire. find på noget, gør noget, eller her er et riff eller en tekst, eller en strofe, eller et riff, og så, så bragte vi på og, og, og byggede på, og så byggede man sin egen ting omkring det, og Maja og Thomas fandt ud af, hvad groove vi skulle være, og så videre. Men det vigtige var, at vi kendte forskel på de to former for komposition. Fordi så slap vi ud om alle de der skænderier, og alt muligt der, øh, magtboosten så op, og jamen, det er mit nummer, og hvad har vi? Og, jamen, det er mig, jeg skal spille det, og så var vi ud over det. Og det det os nogle steder hen, altså for eksempel med Jørgens nummer, så, hvor, hvor, hvor man, man kunne tillade sig at komme med hvad som helst. Og så, så får hele bandet
1: til at spille, og siger, okay, okay ja, det var måske ikke lige... Altså, et, et legeplads, ikke? Stillede det store krav til sådan, demokratiet i bandet, at hvis alle de skulle have lige meget at sige, og, så kan det jo være svært at nå et Ej, mål. Eller... Der opstod
2: en øh, mafia. Lad mig sige det på den måde, at vi havde også et, et, et tilstedeværelsesdemokrati, der at tilstedeværelse er magt. Hvis du ved, at på tirsdag, når vi skal øve, så tager vi stilling til, hvad plakaten skal have. Jeg siger noget sådan enkelt, det ved du på forhånd. Hvis du har en mening om, at den skal være grøn, så siger du det til de andre, jeg synes, den skal være grøn. Du kan ikke tillade dig at komme torsdagen efter og sige, at den skal fandme ikke være grøn. Så kunne du have været der til mødet. Eller også så kunne du have sagt til nogen, hvad det var, du ville. Så tilstedeværelse er magt. Og os, der også var der, stort set hver gang, basgitar der var en lille hold på en, en, en fire-fem stykker, fire stykker, som var marfian. Det var dem, der traf de fleste beslutninger, fordi det var dem, der var mest til stede. Så altså, det m- n- var en meget enkel form. Nogle
4: havde jo også et, hvad skal vi sige, et andet liv hos. Det er jo også, også <laughs> noget andet, end det der med at spille musik. Når stop okay. hele tiden, og være i det der. De havde måske også et barn, eller noget, og arbejde. Og arbejde. <laughs> sådan noget, helt senest noget, som et andet <laughs> <laughs> ja. Altså, jeg vil så sige også, altså, n- 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 det er jo også en ting, af det, at, at det de der nogen nogensinde har eksisteret, hvis det ikke var... Øh, altså, det kunne ikke eksistere nu på den måde, for eksempel. Fordi vi var alle sammen på bistandshjælp, eller på ægkasse, eller noget af den stil. Hele bandet Det hed Vækstrad. ganske... Ja. Kulturudvikling ja, ja. og ja, ja. kulturstøtte.
1: Tiden er desværre ved at løbe fra os, men vi har så meget mere, vi skal snakke om. Vi har så meget mere musik, vi skal høre. Oh, yeah. øhm, og jeg synes, at vi skal øh, lave et, øh, en del to af det her, hvis I altså har lyst til at komme igen. Det kunne Det hyggeligt. Det kunne være rigtig fedt. Mm. Så, vi, øh, så vil vi stille og roligt rundt af for den her gang. Lars, det er dig, der har en bagkant. Du går til Riverdance. Så det skal du selvfølgelig nå. <laughs> ja, jeg skal skynde <laughs> Ja,
3: det har vi jo respekt for, ja, det det. du går til.
0: Jeg lægger noget op på
1: YouTube, når jeg har ja, nej nej. 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 Tøver, nej, nej. nej. <laughs> har I jo ikke set vores flotte nye trøjer her? Lars har den på, okay. fra Kingston til København ja. Den har vi lige fået i dag Så den håber vi folk, de, de vil gå med Men det, det vinder vi tilbage Men i hvert fald, for den her omgang, vi kan kalde det del 1 Så var det hvad vi nåede Uh, tak til jer to, og uh, Claus Bonko for at være med i dag Vi ses jo uh, igen næste gang uh, Det har været en kæmpe fornøjelse at høre jeres historie Jeg glæder mig til at høre mange mere næste gang uh, I kan følge os på, fra Kingston til København på Instagram og på Facebook Hvor vi også udkommer med vores afsnit Husk, at vi udkommer hver mandag så vidt muligt, små vi og sige på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast og på vores hjemmeside, altså fra Kingston til kph.dk Og tak til Jonas Bæk for at lægge det her i Pipeline. Tak for nu, tak til alle jer der lyttede med, og husk at sprede ordet om denne podcast, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi høres ved i næste afsnit af fra Kingston til København. På genhør og husk, at reggae skal ud til folket.